0: 지루하고 딱딱하고 뻔한 고전이 아닙니다. 재미있고 유쾌하게 만나는 발칙한 고전 이야기. 유광수 박사의 은미란 고전. 고전 비틀기의 명수. 구수한 이야기꾼. 연세대학교 학부대학 유광수 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 앞에서 이제 집 얘기를 했었었는데 옛날에는 집이 뭐 신분이나 그렇습니다. 뭐 이런 게다 정해져 있었죠. 네,
1: 그렇습니다. 뭐 함부로 크게 할 경제적 여력도 없지만. 음. 뭐 우리나라뿐만 아니라 어디나 계급 사회는 외적으로 보여져야 되는 거예요. 군대 생각하시면 됩니다. 군대에서 이제 영관급, 장관급 이런 사람들의 옷이 그다음에 표시가 다는건 뭐냐면 그걸로 서로 알아보게 하는 거거든요. 아. 그러니까 계급 사회에서는 당연히 집의 크기나 입는 옷이나 어떤 치장이나 이게 색깔까지 음. 규정이 돼 있는 거죠. 그러니까 딱 보면 쟤는 천민, 쟤는 양반 이렇게 음. 알수 있게 해야 되는 겁니다. 계급 사회. 예, 고택에 대해서 이제 잘 저도 이제 연구자, 고전 연구자이지만 뭐 제가 건축은 아니었기 때문에 네. 오해를 가지고 있었는데 옛날 초가집, 옛날 집들 되게 살기 힘들었겠다 이런 생각을 했어요. 특히 에어컨도 없고 옛날엔 음. 그렇죠. 제가 언젠가 어느 지역이라고는 말씀 안 드리는데 한번 갔는데 그 앞에 이제 축소로 옛날 고택을 이제 해놓은 거예요. 네. 근데 날씨가 어떻냐면 한 여름이었고요. 그다음에 이제 비가 오늘 지금 날씨처럼 약간 추적추적하는 거였어요. 어. 그러니까. 여름에 그러니까 막, 아, 막 너무 괴로가서 찝찝하고 아, 막 이고 가고 싶지 않은데 그냥 그래서 거기를 이렇게 들어갔더니 그냥 뭐 이렇게 이렇게 집이고 뭐 이런 거죠. 고택인가 그러니까 보존해 놓은 거죠. 그, 조금 축소해서 아, 이렇게 앞에 만들어 놓은 거예요. 그래서 아뭐 그냥 역시 그래 뭐이러고나 왔다가 우리가 이제 다 답사한 이제 교수들이 갔으니까 진짜 고택에 이제 사시거든요. 그 네. 후손들이 거기를 이제 어떻게 잘 섭외를 해가지고 미리 했죠. 아. 그래서 거기 실제 사는 집을 이제 갔어요. 들어갈 네. 때. 뭐, 그렇겠지 하고서 대문을 딱 열고 들어가는 순간 비가 추적추적 오고 막이랬죠그 상쾌함이 쏴악! 아. 왜 영화 같은, 영화나 뭐, 아. CF에 나는 거죠? CF에 예, 바람을 확! 그러는데 아. 그 안에 쾌적함은 아. 그러니까 이게 어떤 지형, 아. 위치, 그 다음에 어떤 그 구조, 도, 구조 이걸 따라서 바람과 이 공기가 다르고요. 벌레도 한 마리도 없어. 그래서 이제 거기 계신 분이 여기는 요 나무 만지지 마세요. 그러는 거예요. 이 나무에 있는 분이나 이게 독성이 있어서 그거 만지고 손으로 만지고 눈 만지면 실명도 위험 아, 있습니다. 그나무를 내심냐? 독 그러니까, 그러니까 고 독초를 심으니까 주변이 쾌작한 거예요. 벌레들이 아, 벌레가 없어. 없어서 날불레없고요 거기에 딱 정자가 있는데 거기에 앉아서 이렇게 앉아봤어 잠깐. 에. 왜 옛날 양반들이 <웃음>
0: 왜 <이> 정자에서 그렇게 뜨는 <웃음>
1: 농우에 빠졌는지를 몸으로 그냥 그 아, 더운 아. 여름에 야 쾌적함은 그러니까 결국은. 뭐였냐 옛날 분들을 자꾸 우리가 지금 시각에서 쉽게 보는데 그렇지 않았다는 거 그분들도 최적의 좋은 것들을 최대한 과학적으로 잘 이렇게 어. 하셨고 높은 산에 있는 정자도 한번 올라갔어요 옛날 정자 그대로 있는
0: 곳막
1: 네. 걸어 올라가는데 땀이 나고 너무 가기 싫은 거야 그 바로 5 m 앞까지도 막 괴로워 네. 아 덥고 막 그러는데 정자에 올라가 딱 서는 순간 바람이 달라요 와. 바람이 쫙 부는데 경치는 뭐 음. 이제 지금 뭐그러던데 그게 얼마나 중요한 위치에 신경을 써서 만들었는지를 몸으로 체험하니까 그
0: 포인트를 딱잡 아, 그럼요 예. 그럼요
1: 이게, 이게 쉬운 게 아닙니다 그림으로 아, 보는 거나 아, 아, 어떤 축소된 거 그다음에 아, 어떤 이렇게 박물관에 있는 거하고는 사원이다네요. 실전하고는 정말 다르다는 거 이야, 예. 집들 정말 대단합니다
0: 네, 오늘 주제는 근데집하고 상관없죠
1: 그렇습니다 오늘, 네. 집, 오늘 거는 집하고 상관이 없습니다 음. 에, 어, 제가 이제 오늘 다른 걸 준비한 것이 있었는데, 네. 갑자기 이제 며칠 전에 홍길동 전의 원작자가 홍길이 네. 아니냐. 기, 네. 뭐뭐 맞냐, 뭐 이런 논의가 갑자기 이제 불거졌다 그래서 네. 아무래도 저희가 이제 고전 얘기를 하니까 이건 한번 이제 차근차근 정리도 한번 해봐야겠다. 네. 시위성 있는
0: 주제였잖아요. 예, 가르셨네요. 그렇습니다. 예. 제가 보통
1: 시위성을 안 좋아하는데 <웃음> 옛날 해 묵은 걸 좋아하는데 네. 어자 이제 차근차근 얘기를 해봐야 됩니다. 일단 음. 뭐 이제 우리가 그냥 알고 있는 건 최초의 한글 소설로 홍길동전이라는 것이 있고 네. 그것은 허균인 사람, 허균이라는 사람이 지었다 이렇게 알고 있습니다. 네. 그래서 차근차근 이제 허균부터 음. 한번 생각을 해보겠습니다. 허균이라는 인물. 허균이라는 사람은 당연히 실존 인물이고요. 16세기를 살았습니다. 1569년에서 1618년까지 살았고요. 이 집안이 명문가예요. 음. 아버지가 허엽이라는 분인데 이 아버지의 호가 초당입니다. 왜 초당 순두부 들어보셨죠? <웃음> 예 바로 그 초당입니다. 아, 예. 예, 그러니까 강릉 쪽에 있는 초당이란 그러니까 그 호를 닫고 거기서 정말 물이 좋아서 이렇게 아. 두부 많이 드시 만들고 일했던 곳입니다. 실제로 그래서 강릉 지역의 명문가고요. 이 집안이 아. 아버지가 이제 허협이고요. 이제 첫째 아들 첫째 부인에게서 난 허성. 그 다음에 둘째 부인에게서 허봉 그리고 그 유명한 허난설원, 음. 그 다음에 이제 막내가 허균 이렇게 네. 되는 겁니다. 요 이제 사색당파로 얘기하면 조금 이제. 에, 뭐, 그냥 간 최대한 쉽고 간다는 게 아니면 동인 계열이고요. 음. 동인과 서인으로 나눠졌다가 동인에서는 북인과 남인이 만들어지는 거거든요. 그러니까 이게 같은 당파이고요. 이게 이제 광해군 때 정권을 잡은 계열이 바로 이 동인 북인 계열입니다. 그러니까 다시 말하면 명문가에 엄청난 집안에 음. 또 책이 발랄하고 공부도 키가 막히고 맥혔고요. 그의 누나인 허난서로는 시도 잘 졌어요. 네. 뭐 어마어마한 사람이잖아요. 이런 집안에 정말 책이 발랄하는 아주 그냥 영특한 사람이 누구냐 허균이에요. 허깁니다. 정치적 감각도 있고 실무 능력도 있고 당연히 과거도 급제했고요. 굉장히 잘 나가던 사람입니다. 저도 음. 그그 당시 정권은 이 사람들의 정권이었어요. 네. 어. 그렇기 때문에 별로 어려운 문제가 없는데 결론적으로 말씀드리면 허균은 영모사건으로 휘말려서, 능지 처참에서 죽임을 당합니다. 바로 그러니까 자기들, 그러니까 다른 적이 아닙니다. 음. 그 당시 동인 정권인데 그 정권이었던 광해군 때에 영모 사건으로 죽었어요.
0: 자기 당. 그렇죠. 같아요? 그렇죠.
1: 그러니까 이게 어. 특이한, 건 특이한 케이스예요 예. 자, 그래서 이제 이게 오늘 허제 홍길동 전하고도 중요한 부분이기 때문에 일단. 음. 허균 하면 많이 나오는 게 칠서 지옥이라는 사건입니다. 일곱 명의 서자들을 결국 이제 잡아서 이제 결국 이제 그 처리한 그 사건, 음, 칠소지옥이라는 사건이 있는데 이게 서자들이 일곱이 있었어요. 이제 정권이 막 바뀌고 선조 이후에 우리도 뭔가 해봐야지 막 이러다가 결국은 이제 실패한. 그런데 이 서자 중에 허균의 제자가 있었습니다. 허균하고 아주 친하게 지낸. 그리고 이제 허균은 굉장히 그 혁명적인 사고를 가지고 있었어요. 그러니까 신분에 얽매이지 않고 왜냐하면 이분의 그. 스승도 손곡 이달이라는 분인데 그분도 서자셨거든요. 그분에게 시를 배웠어요. 물론 이제 유성룡이나 이렇게 뼈대 있는 이런 분들에게서도 학문을 배웠지만 여러분들에게 배워서 이렇게 얽매이는 사람이 아니었습니다. 그리고 이제 결국은 칠소 지옥이 있을 때잘 피해갔어요. 자기 제자가 있었지만. 왜냐하면 정권의 영의정이나 이런 사람들이 다 친분이 있으니까. 그러다가 어떤 문제가 있었냐면 정치적으로 광해군 때 최고가 뭐였냐면 영창대군하고 임목대비 패비 문제거든요. 음. 다시 말, 자, 그래서 결국 은 임목대비를 패비하는, 그러니까 대비에서 내려서 서인으로 만드는 그 문제에 발벗고 나섰던 사람이 허균이에요. 어. 그렇습니다. 그래서 물론 이제 그 정권에서 했던 거고 광해군 입장에서도 그러기를 바랬던 건데 음. 그 문제를 할때 누구냐면 당시 영의정이었던 기자헌이라는 사람하고 사이가 틀어져요. 음. 기자헌이라는 영의정은 어땠냐면 은입목대비 폐비까지는 너무 심하다. 음. 그강상의 음. 윤리가 있지 어떻게 엄마를. 친엄마는 아니지만 음. 어 그럴 수 있느냐 이런 거였고 허균은 아주 강력하게 나서서 결국은 폐비를 시켰습니다. 네. 그래서 둘이 틀어졌는데 그거를 그렇게까지 할 필요 없잖아 했던 영의정이었던 기자헌이 귀향을 가요. 음. 근데 그의 아들. 기준격이라는 사람이 있는데 자기 아버지를 정치적으로 이제 몰렸으니까 그 아버지를 복원시키려고 허균을 탄핵하는 상소를 몰래 올립니다 그 내용이 뭐냐 허균 저 녀석이 저 사람이 반역 반역죄. 반역죄를 하려고 했다 그리고 뭐 벽보도 저 사람이 붙였고 그 사람의 뭐를 했고 뭐 이런 식의 문제가 터져 나와서 허균이 의금부에 압송되어서 거기서 고문을 당하고 물론 대질 신문하고 끝까지 부인은 했지만 결국 능지처참을 당해서 죽습니다. 그게 네. 광해군 10년인 1618년에 죽임을 당하죠.
0: 네. 그래서
1: 뭐 허균의 그 사위들 그러니까 아들들도 죽고요. 뭐 딸들은 이미 시집 가서 좀 원래 딸들도 죽어야 되는데 옛날로 말하면 이 시대는 그 정도는 아니었고 말씀드렸다시피 허균이라는 사람은 그 당시 정권 하에 있었던 사람이기 때문에 아무튼 허균이 이렇게 불행하게 죽었습니다. 그런데 이 허균이 이제 썼던 책. 들은 성소부부고라는 큰 이제 전집 속에 다 들어있는데 주요 내용들은 뭐 시에 대한 평도 있고 시에 대한 감시관이 오늘의 주제는 아니지만 굉장히 날카로웠습니다. 어. 솔직히 이제 객관적으로 말씀드리면 허균의 시는 그렇게 수준이 높다고 하기는 뭐감히 이런 말을 막 하면 안 되는데 그냥 다른 <웃음> 실는 아니지만 예. 시를 바라보는 감시관은 굉장히 수준이 높은 사람이 허균이었어요. 아. 아. 그 시를 평한 걸 보면 그리고 이 사람이 썼던 이제 논설문 다시 말하면 정치적 입장을 얘기했던 게 이런 것들이에요. 관리는 어때야 되느냐 정치란 어때야 되느냐 병사는 어때야 되느냐 이런 게 굉장히 급진적이고 혁명적이었고요. 아. 이 세상의 모든 사람들이 하늘에서 사람들에게 인재를 줄 때는 그 인재들이 양반에게만 있는 게 아니다. 중인도 있고 서인도 있고 종들에게도 있을 수 있다. 뭐 이런 식의 이야기들 호민론 유재론 이런 그 어떤 논설문을 통해서 굉장히 파격적인 이야기를 많이 하셨어요. 그리고 이제 허균의 다섯 가지 전 소위 그래서 오전 이라고 부르는 다섯 개의 전이 있습니다. 이게 이제 춘향전 심청전 할때그 전이 아니라 예를 들면 어떤 사람의 일생에 대해서 간단히 쓰는 이야기예요. 소설적인 픽션을 있지만 그래서 뭐 장생전 남궁선생 전뭐 이런 식의 다섯 개의 전이 있었어요. 네. 근데 여기까지 전체가 다 뭐냐? 허균은 한문으로. 적었습니다 당연히. 야, 아, 그, 예. 예, 이게 중요한 겁니다. 어. 한문으로 썼지 한글을 허균이 알았는지 몰랐는지는 뭐 조금씩 다를 수 있지만 남은 작품으로 서나 남은 글이건 소설이건 예. 뭐건 모든 것은 한문으로 지었어요.
0: 아, 아까 그러니까 이뭐 홍길동전이 한글 소설이 이거 빼고 나선 다 허균이 그렇죠. 쓴건다 예. 한문이었다. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이제 아무튼 일단 이 홍길동전은 빼고 얘기한 네네네. 겁니다. 자, 그러면 여기서 이제 우린 뭘 생각해봐야 되냐면 조선시대 소설이라는 거는 어떻게 창작됐고 음. 누가 창작했고 왜 했고 이런 걸 간략히 보면 일단 소설을 창작한다고 했을 때두 가지가 있죠 소설이란 건 거짓말을 만드는 거잖아요. 네. 그 이제 전문 용어로 허구라고 그러잖아요. 허구를 꾸며내는 건데 소설을 창작한다 할 때는 그냥 크게 번박하게 말하면 나는 적극적으로 소설을 써야지 다시 말하면 거짓말을 허구를 만들어야지 할수 있고요. 예. 그런 건 아니지만 어디서 주어들은 이야기를 쓰다 보니 윤색도 조금 하고 아. 살도 좀 가미하고 이럴 수 있는 겁니다. 네. 그러니까 창작의 그 의도성이 조금 달라요. 그쵸. 저희가 이제 이송정의 이 좋은 사람들 이 코너에서 계속 여러 가지 뭐 옛날 얘기를 해드린 것 중에 음. 야담이라는 것들이 있는데 음. 그 야담은 적극적으로 내가 무엇인가를 창작해야지 이런 것보다는 음. 어디서 주어들었던 이야기를 그래서 조금 살을 붙이고 윤색하는 경우도 있고요. 네. 들었던 것이 세월이 지나서 많이 지나니까 많은 픽션이 감이 된 것도 있어요. 그러니까 적극적으로 호, 춘향전 홍길동전 심청전 이렇게 만든 것하고는 조금 차이가 있는 겁니다. 아마 이제 지난주 저희 코너를 들으셨던 분은 아시겠지만 지난주에 유씨 소녀 이야기 아마 했지 않습니까 아, 에이, 에이, 그쵸, 그쵸. 그리고 네. 실제 이거는 동패낙성이라는 야담집에 있었던 거다 이렇게 말씀드렸죠 그러니까 픽션이 가미된 얘기고 음. 막 아들을 꿀려가지고 뭐 나이 많은 음. 아들들을 막 이랬던 거지 않습니까 그런데 실제 그유씨 부인과 그 늙은 재산과 아들들은 다 아, 실존, 실존 인물이고 네. 네, 국조인물고에 정확하게 나와있는 사람들이에요 다시 말하면 그 당시 사람들이 주워들었던 이야기에다가 그 이야기를 이렇게 이렇게 재고한 거라는 겁니다 살을
0: 좀붙여보 그렇죠
1: 오, 네. 그러니까 어떤 이야기는 매우 실존적인 이야기고 음. 어떤 거는 조금 아닐 수도 있는 겁니다. 이렇게 소설에 대해서 창작을 하게 된 가장 큰 이유는 소설을 창작하는 게 그렇게 권장할 만한 일이 아니었어요 옛날엔. 아,
0: 이유가 창작에 뭐, 대해서요?
1: 이유가 어. 뭐냐면 공자님께서는 괴력난신을 말하지 않았다. 이런 얘기에서 괴력난신이 기이하고 사, 사특하고 음. 조금 이렇게 환상적이고 허황된 얘기를 하지 않았다. 다시 말하면 음. 사실에 근거하지 않은 어, 허구를 만들어내는 거 그런 거는 옳은 그런 자세가 아니다라는 것이 유교적인 기본적인 프레임으로 있었어요. 어. 그러다 보니까 뭔가를 새로 창작해서 거짓으로 이건 굉장히 터부시하는 문제였습니다. 그러나 인간이 아시다시피 우리가 거짓말인지 알지? 그렇죠. 네. 드라마도 보고 어. 영화도 보는 것처럼 어. 그러니까 이렇게 저렇게 소설을 이렇게 향유했던 겁니다. 그러니까 그 당시. 지식인들이 소설을 쓸 수밖에 없잖아요. 뭘 알아 했으니까 지식인들이 소설이나 이런 걸 이렇게 꾸며놓고도 이거 내가 썼다 그렇게 할 필요가 아, 없었어요.
0: 또 드러내기도 좀 그랬겠구나.
1: 그러니까 뭐 드러내기도 에. 좀 그렇고 드러낸다고 특별히 뭐 칭찬받을 것도 아니고 <웃음> 요즘 소설가는 소설 쓰면 은뭐 팔려서 그러니까 어, 인세라도 받지만 그런 것도 없고 그러니까 우리나라에서 옛날에 어떤 사람이 뭘 창작했다라는 것을 알기라는 게 굉장히 어려운 거죠. 그래서 우리나라 소설들의 작가를 추정하기가 굉장히 어려운 겁니다. 자. 그러면 자 여기서 옛날 분들이 어떻게 소설을 창작했을까 창작 방법을 한번 생각해 보면 작가가 맨 처음에 창작한다면 우리는 표기가 한문과 한글이 있었으니까 네. 한문으로 만들어쓸수 있고 한글로 만들어 쓸수 있습니다. 음. 그러면 한글과 한문을 동시에 두 개를 만들 수는 없죠. 두 개를 같이 이렇게 놓고 쓰지는 않잖아요. 네. 일단 뭐로 만들어 놓고 번역하는 경우는 하시겠죠. 있습니다. 예. 이게 이제 만드는 방법이고요. 음. 후대에 전승이 이제 전해지면서 있었던 것이 사라지기도 하고 후대에 어떤 사람이 한문으로 된 것을 보고 한글로 바꾸기도 하고요. 한글로 된 것을 한문으로 바꾸기도 하는 겁니다. 이게 너무 자연스러운 방법인 음. 거죠. 음. 자, 그러면 여기서 우리가 잘 알고 있지만 이건 틀림없는 사실인데 우리나라 최초의 소설이 뭐냐 그러면 김시습이 지은 금오신화라고 합니다. 그리고 그건 당연히 한문으로 되어 있어요. 그러니까 우리나라 최초의 소설은 김시습의 금오신화다 그리고 그건 한문 소설이다 이렇게 되어 있는 거죠. 어, 어. 그럼 최초의 한글 소설은 뭐냐 그러면 지금까지 또 실제로 홍길동전이다 이렇게 되어 있었던 겁니다. 이 문제가 굉장히 중요한 문제였고요. 그러면 어떻게 해서. 홍길동전이 최초의 한글 소설이 되었느냐랄 때 허균이 홍길동전을 지었다라고 하는 근거가 하나가 있습니다. 굉장히 중요한 거고요. 예, 예. 어, 이거는 뭐 학교에서도 계속 이렇게 가르치고요. 실제로 계속 나오는 거죠. 택당 이식이라는 분이 계셨는데 허균보다 조금 후배지만 고 동년배인 분이 계세요. 요 분이 택당 이식이라는 분은 자기 호를 따서 택당 집이라는 이제 문집을 편찬했습니다 네. 이 책이 엄청 많아요 근데 그 안에 택당 집 안에 원래 택당 집이라는 게열권 있고요 그거를 해 택당 속집이 여섯 권이 있고요 택당 별집이 열여덟 권이 있어요 근데 이 중에서 택당 이 사람이 직접 자기가 한 거는 원래 택당 집과 아무튼 복잡한데 그냥 저 뒤에 실제로 택당이 썼다고 여겨지지만 후대의 송시열이 편찬해낸 그 어떤 글 속에 홍길동전에 대한 부분이 적혀져 있어요. 아. 그 부분을 제가 번역된 거를 번역해서 그대로 읽어보겠습니다. 세상의 전화기를 수호존을 지은 사람은 3대가 벙어리가 되었다고 한다. 그 대가를 받은 것이다. 도적들이 그 책을 좋아했기 때문이다. 허균과 박엽 등이 그 책을 좋아하여 도적 장수들의 별명을 자기 스스로의 호로 삼아서 서로 낄낄거리고 희롱하며 놀았다. 또 허균이 홍길동전을 지어서 수호전에 빗대었다. 그의 무리인 서양갑, 심우영 등이 몸소 그 행위를 쫓았기 때문에 한 마을이 산산조각이 났고 허균 또한 반란죄로 주살되었으니 이것은 벙어리가 된 대가보다 더 심하구나. 음. 이겁니다. 이를쭉
0: 네. 풀이해서
1: 설명하면 수호지 또는 수호전이라고 하는 걸 우리나라에 굉장히 일찍 들어와서 많은 사람이 읽었어요. 근데 이게 이제 수호지의 내용이 뭐냐 면 영웅호걸 108명의 영웅호걸 다시 말하면 그 시대 프레임으로 보면 이건 도적들이거든요. 음. 양산박이라는 곳에 모여서 도적질을 하는 이 사람들을 음. 이야기해요. 그걸 호걸이라고 그러면서 좋아했다. 그러니까 수호전을 지은 사람은 3대가 벙어리가 되는 천벌을 받았다고 한다. 음. 이런 얘기를 하면서 그런데 허균이 경박해서 이걸 좋아했다. 음. 그러면서 수호전에 있는 그 영웅들의 이름을 호를 따서 지들끼리 자기라고 부르고 낄길거리 놀았다. 그리고 서양갑 심우영 등이 이 행위를 직접 쫓아서 했다. 그게 이제 아까 말씀드린 칠서지옥이에요. 아. 서자들의 반란. 예. 그래서 걔네들은 그 마을 전체가 다 풍비박산이 났고 심지어 허균은 그런 짓을 했기 때문에 반란죄로 주살되어 죽었으니 벙어리된 것보다 더 심하구나 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그때 허균이 홍길동전을 지어 수호전에 빗대었다 한게 한문 원문을 그대로 면 균. 우균, 허균이 우작 또 지었다. 홍길동전을 이의 수호, 수호전에 빗대었다. 이런 얘기거든요. 이때 홍길동전을 지었다 할 때, 홍길동 할때 동이 우리가 잘 아는 홍길동전, 홍길동전 할때 길알길자의 동은 아이동자를 쓰거든요. 보통 한문으로 여긴 갓들동자를 써서 홍길동 이렇게 썼습니다. 아. 근데 동이 아이동이나 뭐 저기 갓들동이나 왔다갔다 하긴 했어요. 자, 요렇게 지었다는 겁니다. 근데 이걸 잘 보면. 가장 중요한 기본적인 사람들이 이거를 보고 많은 학자들이 굉장히 좋아했습니다. 어, 허기이 홍길동전을 지었네. 그런데 네? 우리가 지금 알고 있는 홍길동전은 다 한글로 돼 있는 소설들 우리가 읽는 거 있잖아요. 그러니까 어, 그러니 최초의 한글 소설을 썼구만 이렇게 쉽게 이야기가 된 거예요. 아. 그러니까 자이 글에는 허균이 홍길동전을 지었다는 언급은 분명히 있습니다. 네. 그런데 한글로 지었는지 한문으로 지었는지 그 얘기는 없습니다.
0: 그런데 어, 왜 한글로 지었다고 사람들이 그렇게 생각해
1: 이유는 지금 남아있는 소설들이 다 한글이니까 그걸 지었겠지. 그러니까
0: 생각해보면 굉장히 논리적 비약이 많은 거죠. 아, 그러니까 허규윤이 홍길동전을 지은 건 맞는데 한글로 지었는지 한문으로 지었는지는 여기는 안 나와 있는데 사람들은 그냥 추정해서 지금 있는 게 한글이니까 그렇습니다. 한글 소설을 지었을 것이다. 그렇습니다. 이, 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 이게 첫 번째 틈이에요이 그러니까 얘기 들으려고 20분 <웃음> <웃음> 앞에 역사 얘기를 그렇습니다. 예예 <웃음> 예. 예, 예.
1: 음.
0: 구학수 박사의 은비한 고전 오늘은 홍길동전 얘기를 나눠보고 있는데요. 이게 허균이 지은 최초의 한글 소설이 맞는가라는 저 문제가 요즘 화두가 네. 되고 있어서 확인을 해보고 있습니다. 그런데 홍길동전의 홍길동은 실존 인물인 거죠? 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이제 여기서 홍길동전의 홍길동이 실존 인물이라고 러면 그래서 이제 얘기가 계속 복잡한 건데 홍길동이라는 사람은 분명히 있었습니다. 네. 그리고 여기서 말하는 홍길동 왕조실록에 남아요 네. 왕조실록에 충청도의 엄청난 반란 괴수. 그 다음에 그 엄청난 도적들이 있었고 그 사람들이 막천체를 했고 양방옷을 입고 막 관가를 능욕하고 막 하다가 결국은 이제 잡혀 의금부에 잡혀서 문초받은 얘기까지 있고 음. 그들을 그들을 방조했던 관리들을 잡아서 막 혼내야 된다는 얘기도 왕조실록에 굉장히 많이 나옵니다 음. 실제로 연산군 연산군 일기와 중종실록에 나왔고 그 다음에 이제 그 홍길동이라는 사람이 있었고 우리가 이제 나중에 다루겠지만 은 송정의 좋은 사람들에서 홍길동하고 비슷한 이름은 다르지만 이런 식의 행동을 했던 그 조선 시대의 도적이나 뭐 소위 말하는 와. 호걸이라는 사람은 굉장히 많았어요. 이런 어. 얘기는. 그러니까 이런 얘기는 특별한 얘기가 아니에요. 어, 그그 그 정도로 그정도로 많았습니다. 네. 물론 도술 부리고 이런 얘기는 없죠. 도수를 실제 부리는 게 아니잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 <웃음> 어. 실제 소설을 창작하겠다는 걸로 허구를 만들겠다고 한게 아니라 있는 사실을 주어 전해 들은 걸 가지고 잘 정리하겠다는 의도로 말했기 때문에 이런 기록들은 한문기록에 꽤 많이 남아 있습니다. 도적 얘기는. 예. 그 도적을 홍길동이라고 부르는 것도 있고요. 아닌 것도 있고요. 도적의 괴수는 홍길동이 맞고요. 네. 이런 사람은 실제 있었습니다. 그런데 방금 전에 말씀드린 것처럼 문제가 뭐냐 하면 우리가 현재 허균이 최초의 한글 소설 홍길동전을 지었다. 이렇게 알고 있습니다. 음. 그러면, 자, 이제, 이제부터 의문점을 간단히 생각하겠습니다. 첫째. 최초가 되는 이유는 허균이 지었다고 했기 때문에 최초가 되는 거예요 네. 허균이 16세기 사람이니까 네. 네. 홍길동 지금의 한글 소설인 홍길동전을 허균이 지었으니 16세기에 지었겠지 이렇게 되는 거죠 어. 그런데 그렇게 된 거는 방금 우리가 한참 봤던 택당이식이라는 사람이 쓴 네. 어, 수호전을 모방해서 허, 어, 허, 홍길동을 허균이셨다. 허균이 지었다라는 그 기록 때문에 그런 건데 네. 자, 분명히 말씀드렸잖아요 한글로 지었다고 말한 것도 아니고 한문으로 지었다고 말한 것도 아닙니다 음. 그러니까, 그리고 실제 지었는지도 몰라요. 택당 이식이라는 사람이 언급하고 이제 그거를 그대로 받아들인 그 후대 사람들이 반복한 것 밖에 없거든요. 자, 첫째는 이거고요. 그러면, 허균이 지었다고 여겨지는 소설이 한문인지 한글인지는 모르겠지만, 현재 남아있진 않아요. 음. 현재 남아 있는 거는 이제 한글로 된 소설들만 있는 건데 그게 그거는 아니에요.
0: 아, 같은 게 아니니까.
1: 같은 건 있다. 아니, 같은 건 아닙니다. 이건 틀림없이 아, 아니에요. 아니에요. 그거는 뭐더 음. 이상 그뭐 설명하면 아, 아닙니다. 예, 예, 아니에요. 예.
0: 아닌 걸로. 예. 만약에 허균이
1: 허균이 홍길동전을 지었다 치죠. 쳐요. 그러면 한문으로 했을까요? 한글로 했을까요?
0: 뭐그 다른 작품들은 한 문으로 썼다고 하니 당연히 한 문으로 썼을 가능성이
1: 너무 높습니다. 어. 제가 사실은 소설을 창작해서 저거 등단도 했지 않습니까? 네. 소설을 장편 소설을 네 권밖에 못 썼지만 그것 해본 아. 이유도. 소설을 창작하는 게 뭐냐라는 것이 되게 중요한 화두였어요. 제가 연구하면서. 아. 제 전공은 주로 19세기 쪽이었지만 그때는 소설을 마음껏 창작했거든요. 양본들이 의도적으로. 네. 그러니까 소설을 창작할 때 한문으로 창작하냐 한글로 창작하냐. 뭐 예를 들면 영어를 알아도 영어로 창작하냐는 건 전혀 다른 프로세스에 전혀 다른 방법입니다. 그러니까 허균이 만약에. 홍길동전을 지었다면 아까 허균의 다섯 개의 전이 있다고 그랬죠. 손곡산인전, 장생전, 뭐 이런 것처럼 그런 식의 전으로 지었을 겁니다. 그리고 이제 이런저런 야담집에 있는 것처럼 그런 거로 지었겠지. 이렇게 지금 보는 것 같은 식의 이렇게 스펙타클한 도술 부리는 걸로 지었을 가능성은 없어요. 없다고 아, 여겨집니다. 아, 아. 물론 이제
0: 논리적 뭐, 추정인 거죠. 예. 자,
1: 그럼 허균이 지었다면 어떤 게 문제냐면 우리가 길게 허균 영모 사건에 대해서 얘기했지 않습니까 네. 그때 허균을 탄핵하는 근거가 굉장히 많은데 뭐 기생들과 놀았다. 이 사람이 너무 경박하다. 이런 것도 탄핵 근거예요. 어, 어, 어. 기생들과 다 놀았거든요. 그 시대에. 그리고 다 그렇게, 노, 그렇게 했거든요. <웃음> 네, 근데 그것도 네. 탄핵의 근건데 홍길동전을 지었다면 이렇게 불혼한 홍길동전을 지었다라고 있어야 돼요. 아 ah. 왜냐하면 아. 홍길동 전 내용이 얼마나 혁명적이냐면 우리가 전에 이 송정이 좋은 사람들에서 홍길동 전할때말씀을 드렸지만 홍길동이 지금 보고 있는 한글 써 홍길동이 왕에게 와서 나 해외로 갈 거니까 돈좀 주쇼 해가지고 쌀을 뺏 강탈하듯이 뺏어가지 않습니까 그때 어떤 장면이 있냐면 당신은 감히 나를 보면 나를 보면 눈이 상하니 눈을 감으시오 왕에게 그런 소리래 이거는 <웃음> 어른에게 네. 그런 말 해도 안 되잖아요 네. 그거 알잖아요 네. 그런데 그 옛날 네. 이런 정도의 느낌에 만 에게 글을 썼다라고 하면요 허, 이 허균은 수십 번 죽었다 다시 깼다 다시 죽일 만큼의 어. 엄청난 짓이에요
0: 그러니 그런 기록이 그렇게 하나밖에 없을 수가 없다
1: 그러니까 그랬다면 네. 허균을 탄핵하는 탄핵서에 홍길동전 을 지었다는 얘기가 들어가야 돼요 이렇게 불온한걸 음. 쓰다니 저 사람 은 정말 문제입니다라고 해야 되는데 아. 허균 탄핵서에 그게 없었어요. 그리고 허균이 홍길동전을 지었다는 건 아까 그 기록밖에 없는 건데 그 기록 역시 한글인지 한문인지 알수 없다라는 거죠. 말씀드렸던 것처럼 최근에 어 어떤, 저기, 그, 어 이제, 교수님 영, 교수님께서 네. 네. 지소 황이로라는 사람이 지은 야담 전이죠. 거기에 홍길동 관련, 노혁전이라는 곳에서, 곳이 있는데 그게 사실 홍길동 전이다라고 말씀하셨죠. 물론 한문이고요. 그 내용을 보면 지금, 뭐, 제가 다 직접 다 보지 못했습니다. 그 지금 우리가 알고 있는 한글 소설하고 내용은 다르고요. 네. 우리가 이제 그 기존에 봐왔던 이런저런 도적들의 이야기. 그다음에 홍길동이라는 사람 다시 말하면 1500년대 즈음에 연산군때 있었던 실존 도적 홍길동의 이야기를 듣고서 약간의 살과, 살과 픽션을 가미해서 적어놓은 정도의 전일 거예요 음. 다시 말하면 지금 있는 한글 소설하고는 역시 차이가 좀 있다는 거죠 네. 그러면 결국은 무엇이냐 우리가 최초의 한글소설 홍길동전이다라고 학교에서 배우잖아요. 저도 배웠고요. 그리고 저는 이제 어디 가서 말씀드릴 때 저희 이제 이, 이 자리에서 홍길동 할 때도 제가 최초의 한글소설 이런 말은 제가 의도적으로 안 했습니다. 왜냐하면 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 이유가 뭐냐 하면 지금 있는 한글소설하고 홍길동전이라고 실제 했던 야담들의 여러 가지 것들 하고는 당연히 차이가 좀 있거든요. 그러면 이런 겁니다. 오늘 우리가 생각해 봐야 될 거는 뭐냐 하면 우리 조금 다른 얘기를 해보죠. 우리 학교에서 이런 것 배웠을 겁니다. 해액에서 소년에게라는 최초의 신체시 최남선이 지은 것이 있다. 뭐 이런 음. 것이 있어요. 그런데 그것 그것을 보고 막 우리가 배우고 외웠는데 1908년 11월 소년이라는 잡지에 권두시로 지은 거 써놓은 거거든요. 그런데 그거를 보고 보면 실제로 최남선이 내가 썼다고 한 적도 없고요. 내가 새로운 시를 썼다고 최남선이 말한 적도 없어요. 음. 그런데 후대 연구자들이 이걸 보고 와 우리나라에 최초가 있어 있어라고 얘기했던 거예요. 그런데 아. 영국의 시인 바이런이 쓴 디오션. 대양이라는 시를 거의 번안한 거거든요. 어. 그러니까 이러다 보니까 어떤 문제가 있냐. 최남선이 남의 거를 베꼈네 잘못 알면 네. 어 남의 거를 이렇게 가져왔네라고 하는데 최남선은 한 번도 어. 내가 이거를 했다고 있다. 한 적도 없고 어. 내가 신체시를 개발했다고 한 적도 없고 그냥 자기가 만든 잡지에 맨 앞에 썼어요. 작가 이름 없이. 그리고 자기가 만든 잡지니까 앞에 서문술듯이 는 거예요. 그냥 번역해서. 그랬던 거지 내가 최초라고 말해본 적도 없고 말한 적도 없는데 후대에 그거를 바라보는 사람들이 자신의 편향과 생각을 가지고 색깔을 입혀서 자꾸 바라보는 아, 거죠.
0: 자기 프레임에 그렇습니다. 넣어서. 어.
1: 우리 우리에게 제일 어떤 거냐면 어떤 사실이 있으면 다른 사람이 말하는 것이 내가 지금 생각하고 있는 것과 좀 다르더라도 그게 얼만큼 타당한 거지? 얼만큼 말이 되는지를 들어보는 경청하는 자세가 있어야 되는데 내가 학교에서 이렇게 외운 건데 어. 이거 틀리다고 그러면 저건 잘못된 거야라고 하는 것이 아니라 내가 알고 있다는 것이 무엇이고 그것은 실제로 어땠고라는 걸 하나하나 따져보는 거죠. 예. 오늘 말씀드렸던 것처럼 이 택당이라는 사람이 홍길동전을 지었다는 기록 은 분명하나 음. 거기서 한글로 지었는지 한문으로 지었는지 예. 그리고 그때 지었 다는 그것이 지금 우리가 보고 있는 홍길동전과 얼마가 차이가 나는지는 음. 우리가 앞으로 도 차근차근 여러분들이 고민해보고 알아봐야 될 문제이다라고 할수 있겠습니다.
0: 그래서 사실을 대한 자세까지 짚어주셨습니다. 유광수 박사님이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 잠시만요. 고맙습니다. 결국에 이제 그런 거군요. 내가 일를문면 최남선이 내가 그렇게 말한 적도 없는데 이를 테면 허균이 한문인지 한글인지 말한 적도 없는데, 지은 소설이, 홍길동전이. 네. 그러니까 후대 사람들이 자기 어떤 프레임에서 바라본 사실들 그대로 믿어버리는 거. 이런 거에 대해서 어떤 사실을 바라보는데 어떠한 자세를 가져야 되겠다. 이런 말씀을 오늘 아마 유 박사님이 해주고 싶었던 것 같습니다. 여러 가지 좀 숙제같이 생각들이 남이 났는데요. 자 이제 2주 마무리할 시간이 됐습니다 잠시 후에는 가슴에 담아온 작은 목소리가 이어지고요 저희는 다음 주 월요일에 다시 인사드려야 되겠네요 끝곡 윈터플레이의 꿈에서 본 거리 전해드립니다 월요일에 뵐게요